0: 嘿， hey, 你好吗？此刻呢，有一个声音穿梭在时空的夹缝之中，传递到每一个脆弱心灵的深处。我希望这个声音可以温暖你的灵魂。我是你的灵魂声控师。慈爱，此刻呢是2018年4月12日晚上1点二十分。此刻，你睡了吗？嗯，今天呢为大家带来是为什么你总是无法提高自己的情商？这是好友沉木于他的作品。文章呢，来源于《简书》，这是它的最后一个一段。我分为了三个章节：第一个是什么是高情商，而第二个呢是，你为什么无法提高高情商？最后一个呢是怎么提高情商系数？既然情商跟自己的心理素质有关系。那么，一边，那么一边，让自己经历更多的挑战，接触不同的环境，以此来加强自己的心理素质；一边有意识的锻炼自己运用情商技巧。使其变成自己能力的一部分，结合两者去练习，这才是最好的方法。提高自己的情商呢，可以从你的行为、说话、表现等来入手调整。不过，这些只是外在因素，想要真正获得提高，还需要从内在因素着手改变。以下四个特征呢？你做的好与不好，会影响到我们如何提高情商的。第一个呢是增强原则灵活性。有一部美国电影叫做《感谢你抽烟》。电影的主角是一个烟草公司的说客，主要职责就是处理公司的危机公关。危机公关。便说口才非常了得。有一天，他的儿子问他：“成为一名说客，应该具备什么条件？”主角父亲回答说：“要有一种超出大多数人的道德道德灵活性。”什么意思呢？简单来说呢，就是你不会拘泥于一些道德性的条条框框，会懂得根据客观情况调整。调整变换，对于情商而言呢，这个道德应该换成原则。很多情商不高的人都是非常有原则的人，还没跟别人相处，心里就给自己设定许多条条框框，诸如“我才不会主动跟他们打招呼”，“他不理我，我就不理他”。我就是不喜欢说话，没必要搞关系，等等。以至于在大家交往的过程当中呢，弄得气氛剑拔弩张，矛盾不断。原则是可以灵活变动，只有底线不可以。例如，谁开的玩笑伤害我的家人，我就不会放过他们，这是底线。讨厌别人跟我开玩笑。我也不会跟别人开玩笑，这就是原则。那怎么识别两者呢？底线的事情一旦打破，就会造成非常不好的后果；而原则性的事情呢，就算打破了，只是带给自己不习惯的感受而已。我相信谁都不会把我不能杀人这个说法当成是原则性的问题吧？这。应该是每个人作为守法公民的底线。所以，情商高的人可以让自己的原则稍微灵活变动一些，不会过分固执死板，说话玲珑机警，懂得根据环境和对象而随机应变。想要提高自己原则性的灵活度，想一想，一直限制你运用情商技巧的是你的底线。还是你的原则呢？要是后者呢，适当变动一下吧。例如，你从来都喜欢跟别人抬杠，现在稍微放下这个原则性的习惯，然后主动的去赞美别人。第二个呢，是加深心理容纳度。情商不高的人，心理容纳度一般都比较低，就是眼睛里容不得一粒沙子。这种性格本来没什么好与坏之分，但是只要是人，本来是一种不完美的生物，总是有缺点的，不可能做什么事都能让你满意。一旦你对他人的做法不满意了，这就很容易发生冲突。当然，我这里所说的缺点呢？不是那种伤害到他人正常生活的缺点，而是那种每个人自自身性格携带的、微小的、对他人不会造成他们太大影响的行为举止。例如呢，有些人说话就比较大大咧咧，给人好像没有文化的感觉，但其实他的为人品性非常善良可爱，待人真诚。那么。这些小缺点，如果在相处的过程当中呢，你无法给予容忍，就很容易弄得彼此关系很僵硬了。好比我走路不小心撞到了你，我跟你说声对不起，那就过去了，你没必要揪着不放，一直在骂人。这样的人呢，心理容纳度一般不高，看什么都不顺眼。假如世界没有按照他的方式去运用，他又觉得世界对不起他，各种怨恨，各种吵闹。而心胸豁达的作用，就是让自己的心理容纳度变得更加深厚，从而用一种比较平衡的态度去看待外界的事物。与人相处的时候，你能够做到的做到这样子。就不会跟别人发生太多的冲突和矛盾了。想要让自己的心胸开阔起来，只有一种方法，就是走出自己的小圈子，接触更广阔的世界。见识多了，你自然懂得那些哪些东西才是最重要的。正如我之前所说呢，你了解过人的劣根性吗？那么，那些小打小闹的缺点也就不算什么了。第三个呢，是学会自我情绪调控。情绪对于情商的重要性不言而喻，连自己的情绪都控制不了，不足以控制人生。我们总是把脾气最糟糕的一面留给家人。最友善的一面留给陌生人，因为家人可能无限量的包容我们，而陌生人却不行。这当然不是好事。啊、脾气谁都有，但情商高的人很快就会找到渠道把这些脾气给化解掉，而不是一直闷闷不乐，或者任由愤怒控制自己。我以前不开心的时候，通过写日记来宣泄自己被压抑的情感。日记就是吐露心声的树洞。当我写完一篇日记，把所有郁闷都写出来了，我的心情也就随之变好了，还可以锻炼自己的写作能力。所以，当你开始感到自己将要发脾气的时候，在心里默念十秒。不管你父母、你老板怎么唠叨你，你也要在心里默默的从一秒到十秒数过一遍。这时你的注意力就会转移到数数上面，而不是放在那烦人的唠叨上。除非对方的唠叨不怀好意，你就要适当反击了。如果不是发脾气，只会带来更不好的后果。完了之后呢，你就找到一个适合、适适合的发泄这些情感的渠道。我以前是写日记，有时候是一个人上街闲逛，甚至坐在公园里安静的观察行人。当你找到适合的方式宣泄自己的情感，你的脾气就会慢慢好起来。与人相处的时候。也会变得更平和，内心也会更强大了。内心强大的结果就是你的情商也会随之提高。最后一个呢，第四个是懂得随时察言观色。知乎上有个问题：你见过情商最低的行为是什么？其中一个高票回答这样写的。你踢我干嘛？这，就是察言观色的能力了。你无法根据当下发生的细节而选择做出适合的反应，就很容易让自己或别人陷入尴尬的境地。而察言观色的前提就是你懂得识别他人的情绪反应，而这些反情绪反应呢，一般都表露在别人的行为举止上。假如你对别人的行为举止多留个心眼，你就很容易知道对方的心思。不要太快得出结论，控制好自己说话的冲动，让自己有一个察言观色的缓冲期。设想你的言行会对别人造成什么样的影响，这就是尊重他人的体现了。察言观色有事前观察和事后观察两个阶段。试想一下，你看到一个老前辈，一来就冲上去说：“喂，这么巧去哪里呀、啊？”或者看到一个女生，觉得对方不错，就说：“美女、啊，你这么漂亮，给我个电话呗。”很明显，这种没有分寸感的说话。就缺少对他人应有的尊重了。事前的观察，也就是没有对后果进行合理的设想，你很容易踩到别人的雷区，从而影响彼此的关系。而事后的观察，让你意识到自己已经踩到对方的雷区了，这时你应该立刻道歉，或者采取应变措施缓解这个尴尬。其实只要你做到上面那几点。你察言观色的能力肯定会大增的。不过，你也可以通过刻意练习来提高你的观察力。下一次出去吃饭，你坐在座位上，观察其他人时刻的行为举止，推测他们在聊什么，心情又怎样，他们与同桌的关系又是怎么样。自然就可以锻炼出你犀利的观察力了。最后，这篇文章并没有教你怎么跟人好好说话<咳> ，sorry。诸如怎么跟客人提前打招呼，怎么处理尴尬的，因为教了你也未必做到。但从内到外的提升自己的心理素质，让自己的内心。变得更加强大，你的高情商反而会自然而然的表现出来。这时，在阅读与情商有关的书籍，学习怎么聊天沟通，学习怎么跟人交往，就能更好的与他人建立和谐的人际关系。刚才很抱歉，因为感冒还是没有完全的好，所以有时候。气息会感觉突然的停顿。现在时刻呢是二零一八年四月十二日，四月十二日深夜的一点三十四分。我希望你真的已经睡着了，因为确实挺晚的。我不知道听完之后你会有怎样的收获，但我希望你并不是毫无收获的，不是吗？那此刻我只能说的只有两字。